0: 8, las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te acompañamos desde las seis, ya sabes que nos vamos hasta las ocho y media. Y hemos llegado a 18 de noviembre ya, que viene con los últimos coletazos del veranillo de San Martín, a la espera de que llegue algo más de frío habíamos tenido temperaturas frías a partir del lunes. La cita de este sábado se sitúa a las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles de Madrid. Un centenar de organizaciones convoca una concentración con un lema que admite pocas dudas de la intencionalidad. No en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación por la libertad, la unidad y la igualdad. Detrás de los convocantes hay plataformas o foros de muy diferentes sensibilidades políticas. Esta vez... No convoca a ningún partido, aunque sí que la apoyen la concentración tanto Partido Popular como Vox. Son entidades de la sociedad civil. Sin siglas. Sin militancia activa en la política. Ahí está NEOS, ahí está Foro España Cívica, Unión 78, CONCAPA, Sociedad Civil Catalana, Paredes, En fin, así hasta un centenar. Y para que te hagas una idea de que estamos ante un acto completamente transversal, que es esa palabra que algunos se pretenden atribuir en exclusiva con el único objetivo de justificar los pactos de Pedro Sánchez. Para que te hagas una idea, vamos a escuchar hoy en la lectura del manifiesto final al filósofo Fernando Sabater, que no es sospechoso de ser un peligroso fascista. También va a participar el escritor Andrés Trapiello, que tampoco pueden decir de él que sea un recalcitrante ultraderechista. Llaman a agentes de derechas, de centro y de izquierdas. Convocan a ciudadanos que no comparten una amnistía que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Llaman a españoles que ven en peligro el Estado de Derecho que queda al arbitrio de los que mandan. Y en definitiva, a aquellos que se resisten a mirar hacia otro lado ante... El debilitamiento del orden constitucional que ha garantizado la paz y el progreso durante 45 años. Mariano Goma. Es presidente de una de las organizaciones convocantes, Foro España Cívica.
3: La fe está en la sociedad civil, no está en los partidos políticos, porque es la sociedad civil la, es la que vota, ¿no? es la que vive el día a día, la que paga a los partidos políticos es la sociedad civil. Por tanto, mmm, la fiesta política la paga la sociedad civil, por tanto, algún protagonismo tiene
1: que tener.
0: ¿Sirve de algo esta concentración de hoy? Pues sirve de muchos. lo vamos a preguntar en unos minutos a, a María San Gil de Neos, que es otra de las organizaciones eh, convocantes, sobre todo para que eh, la voz de muchos españoles que se resisten a asumir sin más, sin rechistar la amnistía, para que esa voz se escuche en el corazón de las instituciones comunitarias. Es verdad que la protesta estaba prevista desde hace ya bastantes días y ha llegado en una semana especialmente relevante. Empezó el lunes con el registro de la ley de amnistía para satisfacer a delincuentes separatistas. Luego llegó el miércoles con el inicio del debate de investidura. Siguió el jueves en una votación sin sorpresas que terminó con la mayoría absoluta de Sánchez y concluyó ayer con la promesa ante el rey del presidente del gobierno.
1: Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
0: Este trámite, rodeado de la solemnidad del momento y ante las principales autoridades del Estado, no deja de chirriar cuando el que pronuncia lo que acabas de escuchar es Pedro Sánchez. Prometo guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Esto entra en una colisión directa cuando repasamos las intenciones de los partidos con los que ha pactado Sánchez. Con las intenciones y con lo que han suscrito en un paquete. El presidente va de la mano de un amplio grupo de diputados que directamente, y no lo ocultan, son anticonstitucionalistas. Por eso le han forzado a asumir la ley de amnistía. Y por eso le van a forzar a convocar un referéndum de autodeterminación que lo van a revestir de consulta o de paripé con urnas, pero que es el gran objetivo de los de Junts y de los de Esquerra, que van a mantener al presidente desde el minuto uno en la cuerda floja. Es lo que nos espera a partir de ahora. Aunque haya parecido difícil, aunque haya parecido un auténtico disparate y un esperpento, lo de las negociaciones de la investidura ha sido un juego de niños comparado con lo que nos viene a todos a partir de ahora. Así que que Sánchez, porque es el principal afectado por la presión de los independentistas, que prepare el botiquín con, con Almas o incluso con Fortasec, porque comienza una legislatura con ardores de estómago permanentes y con una diarrea continua. Lo inmediato es saber quién acompañará a Sánchez en el Consejo de Ministros y viendo quién ha comandado los ritmos de los pactos, lo de menos son los nombres. Todas y cada una de las decisiones relevantes que tome a partir de ahora el Ejecutivo van a estar condicionadas por la presión de sus socios separatistas. Así que, bueno, importan nada los nombres. Se habla de opciones para expresidentes autonómicos como Shimo Puig o como Guillermo Fernández Vara, eh, también para personas muy próximas a Sánchez como Antonio Hernando Vera, da igual. Se hará lo que diga Sánchez, pero ni siquiera eso. Sus decisiones Estarán condicionadas por lo que ordene Puigdemont y el resto de Indepes. No lo tengan duda. Manda el prófugo. ¿Cuándo se van a conocer el nombre de los ministros? Bueno, hay lío. Y parece que es lo que está retrasando ese anuncio. Hay lío entre Sumar y Podemos. Que siguen en su particular batalla. No se aclaran. Una vez vetada y requete vetada Irene Montero, la ministra suelta violadores... Hay un pulso para decidir el nombre. Aquí sí que a ellos les importa el nombre de la cuota de Podemos en este ejecutivo. De momento, los de Pablo Iglesias han evitado que el actual secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, sea ministro porque era propuesta de Yolanda Díaz. Le ven como una especie de infiltrado porque ha estado al mando de la negociación, especialmente de la parte económica, que ha suscrito sumar con Pedro Sánchez y Velarra y Montero, es decir, Pablo Iglesias, han dicho que no. Que ¿Quién es Yolanda Díaz para decidir la cuota de Podemos en el gobierno? Y ante esa decisión, lo que ha hecho este tal Nacho Álvarez ha sido, aquí os quedáis, yo me voy a la universidad a seguir dando clase y no sigo de ministro, pero tampoco de dirigente de Podemos. Así que ese pulso que mantienen es lo que, en principio, estaría retrasando. El anuncio de los miembros de ese gabinete que nos anuncia va a tener mayor relevancia política. Bueno, esto es puro pose. Porque, si recuerdan, se dijo lo mismo cuando entró Nadia Calviño o, o José Luis Escribá, el titular de Seguridad Social. Entonces, si sí, nos dijeron que tenían mm, mm, perfil técnico... Pero es mezclarse con Sánchez y a todos le sale la vena más sectaria, esa que habla de levantar muros para deslegitimar a media España, a la que no ha votado ni al PSOE ni a ninguno de sus socios. Y hoy estamos eh, haciéndonos eco, recordaba ya las 7, de las protestas, de las quejas de los sindicatos policiales, de algunos sindicatos policiales, por la presión que están ejerciendo algunos dirigentes de Vox, a los operativos que cada noche, y van 15 seguidas, vigilan la seguridad en el entorno de la sede del PSOE de la calle Ferrat. Aquí lo primero que hay que decir es que la mayoría de los manifestantes son pacíficos. Ha habido noches que se han juntado en las inmediaciones de la sede socialista 8.000 personas, otras 4.000, otras 2.000, en fin, ayer en torno a 1.000, un millar, un poquito más... Y hay que destacar que solo una minoría son radicales, algunos de ellos por cierto infiltrados, que tratan de reventar esa protesta. Enfrente de los radicales hay un dispositivo, que por cierto actúa a través de las órdenes de sus mandos. Y no es difícil imaginar la cadena de mando. ¿Quién está en la cúpula de esa cadena de mando? Sí, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Pero aquí hay que destacar que de forma mayoritaria también esa respuesta está siendo proporcionada. Pero aquí hay excepciones. Y hay excepciones de esa respuesta que están quedando en evidencia en las imágenes. Así que a la gente de los antidisturbios que quiera ser más Marlaska que el propio marlasca que se le investigue, se le expediente y si se ha excedido, se le castigue. Lo que no es asumible es que un representante público, como es el vicepresidente de Vos, Javier Ortega Smith, lleve dos noches seguidas dirigiéndose a los agentes y cuestionando su actividad. Todo, por supuesto, rodeando de cámaras y esperando una respuesta que le convierta... En una especie de mártir.
2: Ordenes, de, la
1: de la mejor porque que la tenemos. retención en la calle no
0: Bueno, esto no ayuda para nada a calmar los ánimos, todo lo contrario. Si se han producido excesos, y Ortega Smith tiene pruebas que se vaya a la justicia. Mirad lo que han hecho, o al menos lo han anunciado, los periódicos El Mundo y El Español. Después de la detención de dos de sus periodistas en un arresto que califican de ilegal y de arbitrario. Pero de ahí, a ir cada noche, situarse frente a los mandos policiales y frente a los agentes del operativo en sabiendo que te están grabando para justificarte y hacerte el importante ante los tuyos, va un trecho. Ya digo que hay policías de la UIP que parece que quieren hacer más méritos de la cuenta y que hay mandos de otras unidades que no están nada de acuerdo con cómo están interviniendo determinados agentes de forma puntual. Pero no se puede hacer una enmienda a la totalidad. Y eso es lo que pretenden algunos, sin calibrar las consecuencias de su actitud. Vamos con más noticias. Te las cuento en titulares con Luis Calabor. Sube el PSC.
3: Según el Centro de Estudios de Opinión, los socialistas catalanes volverían a ganar las elecciones autonómicas en Cataluña, ampliando la distancia con Esquerra Republicana. El CIS catalán apunta que la suma de los partidos separatistas perdería la mayoría absoluta. Susto. Cinco, bomba, cinco bomberos de nacionalidad española fueron localizados este viernes tras desaparecer en República Dominicana durante casi un día entero cuando practicaban barranquismo en el municipio de La Ciénega. Todos los integrantes se encuentran en buen estado. Gaza. Al menos 26 personas han fallecido en un bombardeo israelí contra una zona residencial en la zona de Yan Yunes, en el suroeste de la franja, hace apenas unos minutos. La mayoría son niños y hay decenas de heridos. Además, Israel ha dado una hora a las miles de personas en al sifa para evacuar el hospital, según ha informado al Jazeera.
0: Fin de semana de parón de selecciones sin fútbol en primera que deja muy tocado al Real Madrid por las lesiones. Joseba Valarañaga,
1: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El último fin de semana de parón antes de que termine el año sin liga en primera comienza con la conmoción de algunos equipos ante las lesiones que han sufrido jugadores muy importantes. El más perjudicado sin duda es el Real Madrid que ya cuenta hasta con nueve lesionados. La temporada comenzó con pésimas noticias protagonizadas por Putua y por Militao pero la situación se ha agravado con las lesiones de Camavinga y de Vinicius. Camavinga tiene roto el ligamento lateral externo de la rodilla de derecha unos dos meses y Vinicius estima que se perderá un mes aunque hasta el lunes no se le realizarán las pruebas pertinentes en Madrid. En el Barça, ayer saltó la alarma al conocer que Ter Stegen deja la selección alemana por problemas en la espalda y viaja rápidamente a la ciudad fondal Y en Donosti están a la espera de conocer el alcance de la lesión de Mikel Oyarzabal en el mejor momento desde que sufrió la grave lesión de rodilla. Todos los años por estas fechas los clubes ponen el grito en el cielo y con razón al ver que jugadores clave se quedan en la enfermería, pero nunca se toman soluciones. Los calendarios siguen siendo un horror y las federaciones no hacen nada con los partidos internacionales, así que hasta el día que los clubes se planten y digan hasta aquí hemos llegado la situación no va a cambiar en absoluto al margen del España-Georgia de mañana en Valladolid, cuidado con el fin de semana que viene, que estamos ante las penúltimas carreras de motos en Qatar y de la Fórmula 1 en Las Vegas, donde el comienzo organizativamente hablando fue un auténtico desastre y Carlos Sainz pagará los platos rotos Carlos Alcaraz por su parte se mide esta noche a Djokovic en el torneo de maestros en las semifinales así que alicientes no nos van a faltar para entrecernos durante todo el fin de semana en tiempo de juego.
2: Antonio de Ray. La mañana. Cope. Estar informado.
1: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. ¿Y ahora qué?
2: Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
1: El tono de la política española en los próximos cuatro años. Por no situación. te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito. Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía... Estamos...
2: Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto
1: Herrera. También en cope.es y en redes sociales. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
4: 4, 14, 15, 20 y 28, soles 7 y 9.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer. Hasta el 19 de noviembre, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en Hipercor y el Corte Inglés. Para que ahorren Papá Noel y los Reyes Magos. Coches, muñecas, bicis y patinetes. Son los últimos días para conseguir todos los juguetes con un 25% de regalo para próximas compras. Solo hasta el día 19 y solo en Hipercor y en el Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. Antonio de Rai. La mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Te lo venimos contando desde las 6 de la mañana La cita del día está hoy en la Plaza de Cibeles de Madrid Bajo el lema Por la libertad, la unidad y la igualdad No en mi nombre Ni amnistía, ni autodeterminación Y entre los convocantes hay un centenar de organizaciones Con un perfil ideológico diverso Detrás de cada uno de esos foros o fundaciones Hay personas anónimas, sí También personalidades eh, muy conocidas Y si les hablo de María de San Gil en esta casa, y en la mañana del fin de semana de COPE, sobran más detalles. María va de la mano de NEOS, de hecho es la vicepresidenta, y NEOS, la plataforma que promueve una alternativa cultural primando los fundamentos cristianos, pues es uno de los colectivos convocantes. María, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
4: Hola Antonio, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, esta concentración se convocó hace ya algunas semanas, cuando se confirmó que el PSOE se dejaba caer en los brazos de los independentistas, que se ponía a merced de los separatistas. El calendario ha querido que la protesta pacífica sea la misma semana que han registrado la ley de amnistía en el Congreso, la misma semana de la investidura de Sánchez y ha coincidido también una semana después de esa respuesta masiva que vimos en las principales ciudades españolas. ¿Cobra incluso con este contexto mayor sentido vuestra convocatoria de hoy?
4: Bueno, es verdad que el calendario va marcando todo, pero estos, más de 100 asociaciones, que yo creo que eso hay que destacarlo. es decir, eh, la sociedad civil ha tenido la virtud de agruparse y de unirse eh, en una manifestación, por supuesto, pacífica, en la que, bueno, asociaciones de muy distintos tipos estamos completamente de acuerdo, que no es mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación, que el momento exigía de todos nosotros el poder ponernos de acuerdo y estar mañana en la Plaza de Cibeles. Eh, hubo que convocar hace tiempo, porque hay, bueno, el tema de los permisos, y todo lo demás, pero es verdad que bueno es perfecto antes de ayer fue investido Pedro Sánchez presidente de gobierno y yo creo que más que nunca lo, una gran parte de los ciudadanos españoles queremos manifestarnos en la calle para que no pase desapercibido todo lo que está ocurriendo.
0: Muchos eh, se marcharon el, el domingo pasado de todas esas eh, protestas pacíficas, masivas, con una especie de sensación diciendo vale, esto está muy bien, hemos ido muchos, pero sirve de poco.
4: No, sirve de muchísimo, de verdad. Yo creo que es muy importante eh, estar hoy en Cibeles. Vamos a ver. Eh, primero sirve para uno mismo, es decir, no vale de nada que estemos en casa, que nos enfademos oyendo la radio, viendo la televisión y que nos indignemos, pero sin pasar a, a hacer cosas activas. Y segundo, porque se tiene que ver, en el resto de España hay muchos ciudadanos que no han podido venir y van a estar muy atentos a lo que ocurra hoy en Cibeles y el resto de Europa y el resto del mundo tiene que ver que no pasa desapercibido el hecho de que Pedro Sánchez haya ha sido investido presidente con los votos de los comunistas, de los independentistas, de los proetarras. Es decir, es el único gobierno del mundo que tiene, apoyando al presidente de gobierno, a partidos políticos que quieren romper la unidad del país y que quieren acabar con la igualdad de todos los españoles.
0: Eh, tú que has visto morir a compañeros a tu lado, asesinados por pistoleros de ETA, nadie no ha olvidado a Goyo Ordóñez, tú mucho menos. ¿Tú que has vivido? la amenaza terrorista de forma muy directa, aunque estemos en un tiempo diferente que mantiene matices, ¿por qué es tan grave lo que está pasando esta semana? Y te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Qué sientes o qué sentiste cuando viste al presidente del gobierno de España pactando, retratándose con alguien como Merche Ispurua, que por experiencia propia, sabes, a lo que se dedicaba eh, cuando estaba, ya lo que se dedica, pero cuando se dedicaba a lo que se dedicaba cuando estaba en el periódico Egin.
4: Bueno, yo... Siempre que me hablan de Merche y Purua, recuerdo la portada del periódico que ella dirigía, el periódico Egin, al día siguiente de la liberación de Ortega Lara. Y el titular a primera plana, y yo animo a la gente a que entre en la meroteca era Ortega vuelve a la cárcel. De esa manera celebró el Egin la liberación de Ortega Lara, que estuvo en un fulo 532 días. Y para mí, que soy ipuzjuana, que vivo en San Sebastián, que Merced Turba es la diputada de Guipúzcoa por, por Bildu, que al final Bildu es ETA. No nos olvidemos que ETA no solamente eran comandos, ETA era todo un entramado, era una hidra de varias cabezas en las que había medios de comunicación, partidos políticos, comandos, empresas. Es decir, no creamos que porque los comandos de ETA ya no, no trabajan, no existen, no matan, gracias a Dios, todo ese otro entramado que también apoyaba el partido político no está existiendo, porque están ahí, están presentes y están más cerca de conseguir su objetivo político que en la época en que los comandos mandos estaban activos. Uh -huh.
0: Volviendo a la concentración de hoy a, a mediodía en Madrid, en la plaza de Cibeles, a todos esos que están pensando en acudir hoy, eh, ¿debemos seguir confiando en las instituciones del Estado? Eh, ¿Debemos seguir confiando en que de alguna manera, María, se pueda ejercer un control efectivo sobre el gobierno y sobre sus excesos?
4: Bueno, pues yo creo que sí. Es verdad que en esto dentro de la oposición tiene más responsabilidad que nunca. Tanto el PP como Vox van a tener que hacer una oposición muy responsable, muy comprometida, con una visión a largo plazo y los ciudadanos tenemos que seguir confiando en que el Estado de Derecho funciona. No nos gusta el presidente del gobierno, no nos gusta los apoyos que tienen, no nos gusta eh, la visión que tenemos de lo que va a ocurrir en España. Estamos bueno, pues, muy encaminados a, a la autodeterminación, a la balcanización, a, a pasar momentos políticos muy complicados, pero es un momento en que esto apela a nuestra conciencia ciudadana y todos y cada uno de nosotros tenemos que reaccionar.
0: Qué gusto siempre escuchar a María San Gil María, vicepresidenta de NEOS, una de las organizaciones convocantes de la concentración de hoy, a las 12 en la Plaza de Cibeles. Te mando un besazo fuerte, María. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Nos vemos luego en Cibeles. Gracias. Nos vemos. 8 y 22, echamos un último vistazo a los periódicos de este sábado Guillermo Vila, buenos días de nuevo ¿Qué tal Antonio? Vamos a ver qué dicen los columnistas y los editoriales En este día de concentración en Cibeles La protesta será bajo el lema No en mi nombre, ni en amnistía, ni autodeterminación
2: Sí, muy crítica con la amnistía Se muestra en el mundo la abogada del Estado en excedencia Elisa de la Nuez Es arbitraria, injustificada y compra el relato del independentismo Y duda de que la legislatura dure cuatro años Sobre la amnistía escribe hoy Lorenzo Silva En ABC, una tercera en la que recuerda que la medida de gracia, lejos de robustecer a la sociedad que la concede, la tensiona y envenena. A esta línea argumental se suma Ignacio Camacho también en ABC. No contento con haber dinamitado el consenso con que la transición cerró las heridas morales de la dictadura y la guerra, dice el sanchismo atiza sin reparo el conflicto como garantía de supervivencia.
0: Uno de los intelectuales que va a intervenir en la concentración de este mediodía en Madrid va a ser Fernando Sabater, quien hoy desde el país. Esto tiene incluso más mérito. Desmonta el mito del diálogo. Explica Sabater... ¿Cómo funciona esto del diálogo?
2: Mira, ante todo es imprescindible, Antonio, dice de Sabater, desentenderse de lo verdadero o de lo falso, de lo legal o de lo ilegal, de lo justo o de lo injusto del asunto que discutimos con nuestro adversario. Lo mejor, concluye, es ofrecerle todo y más, pero no de nuestro pecunio, sino del de otros. Sigue indignada, por cierto, a y Simón, también en el país. Lo llaman democracia y sigue sin serlo, dice. Es un régimen de partidos que ahora tiene más de dos, a diferencia que en 2011, pero sigue estafando a la voluntad popular. En la razón, nuestra Cristina López-Lifting explica lo que va a pasar a partir de ahora y concluye que al menor fallo el PSOE tendrá que dejar el Ejecutivo. Por cierto,
0: Cristina López-Lifting que va a estar en directo en esa concentración hoy en mediodía que vas a poder escuchar todos los detalles en el fin de semana de COPE. Y entre las consecuencias de las cesiones de Sánchez, por supuesto, están las económicas. Sí, porque
2: como explica El Mundo, la legislatura nace con deuda récord y advertencias de agencias de calificación. En el editorial explica este periódico que la Polarización y los vaivenes regulatorios resultan nefastos para la economía. Por eso, empresas, expertos e inversores alertan contra el clima de incertidumbre que generan los acuerdos de investidura. Sobre las advertencias de las agencias, dice ABC, comienzan a materializarse los riesgos que entraña la ambición de Sánchez por permanecer en el poder. Sobre la crisis sumar Podemos, por cierto, escribe hoy José Peláez en ABC, dice que el partido de Pablo Iglesias ha concluido su viaje de la marginalidad a la marginalidad. ¿Y cómo llamar al nuevo tiempo político que
0: se abre ante nosotros? Pues hoy hay una coincidencia en la prensa no sé si extraña o no, entre Juan Manuel de Prada y Antonio Muñoz Molina. Sí,
2: ambos coinciden en que no hay que llamar dictadura a lo que está pasando en España. Dice Antonio Muñoz Molina en El País que de la solidez del gobierno y la lealtad de sus precarios aliados nadie puede hacerse muchas esperanzas, pero, añade, quien vivió el franquismo se siente ofendido cuando oye llamar dictadura a este tiempo que vivimos. No es una dictadura, estúpidos, titula su columna de Prada en ABC, sostiene que se trata de otra ridícula distorsión cognitiva de la de derecha y clama para que la oposición denuncie las verdaderas perversiones democráticas promovidas por Sánchez y sus socios. Gracias Guillermo Adiós. de
0: todo lo que ocurra hoy en esa concentración en Cibeles en Madrid convocada contra la amnistía por un centenar de asociaciones de la sociedad civil. Te lo vamos a contar aquí en el fin de semana con Cristina y luego te daremos también buena cuenta en el mediodía COPE con Guillermo Vila. Ahora llega César Lumbreras y Agropopular que tengáis un feliz sábado.
2: Antonio Herray.
1: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
4: Factura, cliente, factura, Impuestos, cliente, 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 factura. Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers
1: lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google. Hasta el 19 de noviembre, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en Hipercor y el Corte Inglés. Para que ahorren Papá Noel y los Reyes Magos. Coches, muñecas, bicis y patinetes. Son los últimos días para conseguir todos los juguetes con un 25% de regalo para próximas compras. Solo hasta el día 19 y solo en Hipercor y en el Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. ¿Qué
0: música escucha la cantante de
1: moda? Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaeton. En nuestra cama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días Sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es. Educado entre dos mundos. El espiritual. No deseo criar a un niño para convertirlo en monje. Y el templario. El ejército de Dios. Solo uno decidirá su destino. Dios tiene un propósito para ti, Arn. Arn, el caballero templario. No lo olvides. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antireflejantes, solo 49 euros, solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es. ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las madalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper. Nos encontrarás en todas las redes sociales. Ponte una alarma, apúntalo en tu agenda Añádelo al calendario En el Black Friday del Leroy Merlin Cada día hay ofertas diferentes que no te puedes perder ¿Cuál será la oferta de hoy? Aprovecha para renovar tu hogar Solo hasta el 27 de noviembre Si tu hogar te pide Black Friday Compra en LeroyMerlin.es En la app en el 910 49 99 O ven a tu tienda Leroy
4: Merlin Estancias temporales Domus B Para personas mayores La tranquilidad de saber que tu familiar Está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusbi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusby está a tu lado. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport. Nueva colección de otoño e invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
3: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Fluchos. Comodidad absoluta. Cada mañana en la radio
1: les sale a devolver. Con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones, y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
2: El dato y lo que significa.
1: Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope, con Carlos Herrera.